0: с глубины на радио комсомольская правда слушайте ребята еще... звук не идет звук дайте сюда Начинаем.
1: звука нет а. добрый вечер дорогие друзья в эфире программы с глубины у микрофона максим калашников Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, очень серьезную тему силовые структуры и судьи, угрозы национальной безопасности. Сегодня в студии у меня дорогие гости Дмитрий Потапенко. Добрый день, Дима. Добрый и вечер. Уже известный, в общем-то, вернее, добрый вечер, известный предприниматель, общественных деятель. И Елена Рохлина, правоза правозащитник. Здравствуйте, Здравствуйте.
2: Елена.
1: Вот, ну что ж, друзья мои. Давайте, так сказать, исполним вступительную арию. Вот сейчас, не так уж давно, вернее, Владимир Путин выступил на Совете по правам человека и в общем, обратил внимание на то, что творится с судебной системой, как и у нас в суде. И я просто решил выписать себе на бумажку вообще, а что происходит с судебной и вообще силовой системой. Значит, известный факт. Первое, только 15% уголовных дел, заведенных против бизнеса, доходит до суда.
0: Ну, правда. А
1: все остальное разваливается. Это первое. Второе. Накануне президентского послания 2016 года приняли закон об увеличении срока до 7 лет за заказные дела. Но при этом э, мы прекрасно знаем, что этот закон работать не будет. Суды проштамповывают просто-напросто то, что написали следователи. Судьи, судьи просто, ну, они, они ведут совершенно безописно Созязательность суда. В РФ утрачено, то есть доводы защиты не выслушиваются. Дальше. Владимир Владимирович сказал, что в нем стали дыбом оставшиеся волосы, когда он прочел вообще приговор суда э, Натальи, простите, как Геворкян из Липецка, мировой судьи. Да, но Это казалось бурей стаканной воды. И очень жаль, что Владимир Владимирович не прочитал вообще, что творится с судами в том же Краснодарском крае, где там тракторный марш. Я жалею, что здесь Алексея Волченко нет. То есть там судьи вообще спаялись с местной властью в одну там земельную мафию, вот это одно преступное сообщество. Дальше, Верховный суд в ноябре принимает поставление о том, что нельзя принимать самооговор, самопризнание человека, потому что просто выбиваются признания. Дальше мы видим, что одновременно идет вообще суд над активистами ГПР ЗОВ. Это Мухин, Парфенов, Соколов, Барабаш. Люди, которые вообще выступили только за референдум, за проведение референдума на законных основаниях. То, что сейчас творится с ними, то есть фактически засуживают, им не могут вообще предъявить обвинение. Но суд вот идет. И тоже защита не приняла. Но то тот
0: же Дадин, опять-таки.
1: А, с даденным а, с, с другого фланга либерального то есть человека за пикеты и, соответственно, ну, скорого
0: мы там не либеральный, не либеральный, он просто человек.
1: Дима. И вот эти темы я считаю: то, что сейчас творится расплодившиеся силовые структуры, которые мне напоминают, mm -hmm. волков, волков, вернее, которые расплодились, а травоядных-то осталось столько же, которые делают, что кошмарят бизнес. То есть вот это вот уничтожение национальной экономики с помощью силовых структур и репрессии против гражданских активистов – это темы переплетающиеся. Друзья мои, давайте попробуем начать. Вот, Дим, как э, mm -hmm. предприниматель, не хочу говорить слово бизнес а именно предприниматель, mm -hmm. насколько велика вот эта беда, вот что силовые структуры, как насколько… Они выступают сейчас погромщиками национальной экономики.
0: Ну, подожди, ну, главное начать, велика ли там, глубина этой кроличьей норы, она достаточно просто вычисляется. Мы берем, с... поскольку наш Гарант сказал, что 170 тысяч уголовных дел про отжатие бизнеса, это было именно отжатие среднего бизнеса, в среднем бизнесе работает от 50 до 100 человек, ну, грубо говоря, возьмем по минимальной планке, 170 умножим на 50. Там прикинем еще чуть-чуть. Это означает, что через эту репрессивную машину прошло 10 миллионов человек. А что такое 10 миллионов человек? У нас всего работающих 64. И когда по другую сторону идут какие-то программы, там ты предприниматель или все, да, или там общение гаранта с предпринимательским сообществом, и потом это все идет по нисходящей, там губернаторы, мэры, Uh, еще дальше тоже общаются с предпринимательским сообществом, на мой взгляд это выглядит uh, следующим образом, это выглядит, uh, у меня вот периодически там всякие сообщества, вот я был в Санкт-Петербурге выступал, там не буду называть представитель какого предпринимательского сообщества, говорит, ну как же у нас есть диалог с властью, власть нас слышит, у нас есть небольшие успехи. Я говорю, ну в целом власть-то, конечно, слышит, но это э, как лиса приходит в курятник и говорит, так, ну что, товарищи куры, как у вас дела? Кура говорит, Ку у нас замечательные дела, все замечательно. Он говорит, ну что, товарищи куры, давайте плодитесь, потому что типа жрать нечего. Поэтому подход, э, на самом деле, э, вот если механистически убрать всякую мишуру... Разговоры о государстве там, Понять, что есть такая теория На самом деле Стационарного бандита Это достаточно известная теория Одного из американских экономистов То сегодняшние наши Родоплеменные отношения Я не могу это назвать государством Они в целом вписываются в теорию Стационарного бандита И в общем Да, конечно, уничтожается там, Частная экономика ну, надо задать себе вопрос, а кому она нафиг упирается? Потому что, все, все, ну, то есть... Ну, ну... Дима,
1: это старая, старая уже наша тема. Конечно, но ну,
0: а кому она упирается -то? Ну, вот по-честному, вот он... мы когда, условно говоря, мы с тобой еще помним а, выход из СССР, условно говоря, а, на, на, на вот, современную Россию... Тогда бюджет России состоял на, из нефтегазовых доходов по разным оценкам, там, от 6 до 8%. Сейчас это там, цифры шкалят уже... Там... 45-50, ну да?
1: Ну и стоил, извини.
0: Это все понятно, конечно. 10 долларов, да, 8-9 да, долларов. Да, безусловно. Сейчас он там под полтишок попер, сейчас под некоторые... 60, под 60. Сейчас начали потерять лапки, вот курс доллара обвалился. Я говорю, да, конечно, исчерпали резервный фонд, но курс доллара обвалился. Поэтому, ну вот я предприниматель. Да, мне, конечно, неприятно, что из этих 170 тысяч уголовных дел, ну, я могу сказать честно, что... Ну, дел с 15 я знаю точно. Там часть из них даже цепляла нас. Но дальше-то чего? Что после этого, я не знаю, ломанулись главы э, следственных комитетов по местам. Э,
1: проверять, как, как, как.
0: Да мало то, что проверять. Ведь ведь, прости, а банальный вопрос: а кто возбуждал эти уголовные дела? Что у нас, не знаю, пошли... Пос... То есть против этих 170 тысяч уголовных дел про отжатие бизнеса должны быть уголовные дела. Там же есть следственная бригада, там есть прокуратура, которая утверждала это, соответственно, обвинительное заключение. То есть, там е... То есть там минимум три ведомства должно сидеть.
1: Дима, тогда у меня... Миллионы должны сидеть, а меня... кто их
0: посадит? Вопрос, вопрос кто, туда... он,
1: к, моим, к моим гостям. Так получается, что, что, что? все упирается в реформу сейчас судебной
0: системы? Нет, все упирается... Нет, подожди, ну, ни, ничего порядок? подобного. Нельзя реформировать одну систему без реформы полностью системы, потому что вот мы можем 300 раз сотрясти этот воздух и сказать, что, товарищи судьи, что же вы там вот, обвинительное заключение, которое вам подметка, подмахнул прокурор там, об аресте предпринимателя и последующем отжатии, утвердили? Ну, ты вот рассказал про Краснодар. Я из Краснодара приехал буквально два дня. Там даже вышел э, пересказ моей речи в виде, в виде статьи. Ну, и дальше чего? Ну, тряханули этот воздух. Ну, в, все знают, что там э, у нашего министра сельского хозяйства потрясающая талантливая дочь. Она входит в пятерку крупнейших латифундистов. Но ФАС же официально сказал, нету никакого, э, скажем прямо, э, э, конфликта интересов.
1: Ну, понятно, что... Ну, самом... это же честно. Мы, мы, мы понимаем, что систему надо, извините, реформировать целиком.
0: А кто ее будет... Кто это будет делать? Ну, вот кто? Я хочу видеть этого человека. То есть, проведите, проведите меня к нему. Ну, вот кто? В трезвом мне здравой памяти. что ломать целиком систему? какой дурак это будет делать. Ну, это мое частное мнение исключительно. То есть, система идеальна, у них все хорошо. То, что у нас все плохо, так это наша половая драма.
1: Ну что ж, друзья мои, давайте попробуем все-таки ответить на другой вопрос. Попытаемся спрогнозировать, что может быть, если, если все будет катиться по, по тем рельсам, которым, по которым будет катиться. Но мы вернемся к этой теме после перерыва. Оставайтесь на этой волне, друзья мои.
0: Из глубины. Из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В эфире нашей программы из глубины. Мы сегодня обсуждаем тему вообще силовые расплодившиеся структуры и судейский нынешний корпус. Угроза ли это национальной? безопасности Российской Федерации. У микрофона ведущий Максим Калашников в нашей студии. Дорогие гости Дмитрий Потапенко и Елена Рохлина. Но я возвращаюсь к теме. Дима, понятно, что невозможно реформировать судебную систему, не реформировав и политическую систему. Все взаимосвязано. Попробуем сделать собственно говоря прогноз. Если ведь ничего не изменится. А ведь ничего не изменится. Весь закон работать не будет об ответственности за неправосудные дела. Чем кончится? Вот я боюсь одного, что расплодившиеся силовые структуры, значит, напросто просто уже стрелять друг друга. Они будут делить. Не, подожди.
0: Ну, вот, собственно говоря, вся система, она идет по принципу СДД. Сожрите друг друга. Я много раз это говорил. То есть понятно, что надо вернуться к базису, понять, в какой системе мы живем. Мы живем в системе род-племенных взаимоотношений. Вот есть несколько племен. Они, понятно, что мы сейчас ходим с гаджетами в галстуках, но в но целом… Но тем не менее, структурно это, это… Структурно это несколько племен, которые объединены вокруг одного какого-то вождя. А почему нам нужна национальная идея и национальный лидер? Потому что что такое вождь в родоплеменных отношениях? Это человек, который завалил мамонта. И там, в зависимости от того, какая ты обезьянка, то есть по возрасту, тебе может быть перепадет кусочек по статусу. Там, свой, по статусу статус. Ты, соответственно, получишь свой кусочек мяса. Или не получишь, потому что, например, в, в обезьяне племенах там маленькие, как раз получают стаи. Фиг, в стаи, стаи не получают таи. ничего. И поэтому сейчас вот основная масса: у нас есть 4 миллиона там, этих племен. А есть там, 140 с лишним миллионов, это вот общей массы. То есть, И мы в том числе предприниматели просто более, более вкусный корм, чем обычные граждане. С кормом хоть один человек разговаривает. Ты с червячками разговариваешь, когда рыбу кормишь? Не, не разговариваешь, потому что это шизофрения. То
1: есть, Дима, понятно.
0: Они сначала поджирают корм, потом они начнут жрать себя, а, ну, до, до этого процесса, ну, да, по крайней мере, для, в общем, вся история да, не печальна, потому что ты же понимаешь, что когда ты корм, в общем, твоя история, в общем, закончится только где-нибудь совершенно в анусе, только с другой части, если там что-то от тебя останется. Вопрос в, в другом. Вот си, про печалька заключается в том, что эта система очень длинная. Когда люди говорят, что вот э, рассчитывают, что когда-то очень быстро вот сейчас кончится резервный фонд, нет, нифига, мои дорогие, хорошие, сейчас э, экономика России настолько устойчива, что лет 10 можно дербанить, абсолютно не тормозя, э, mm -hmm. вот просто страну можно дербанить. Это прогнозы метрии Я
1: хотел, Лен... Но вот вы э, видите параллели между тем, что вот сейчас они, что сейчас творят силовые структуры, вот этот судейский корпус абсолютно ни от кого независимый, вот с тем, что сейчас делается с гражданскими активистами. Ну давайте вспомним историю Зоовцев, когда за решеткой, за попытку организовать референдум отказались и писатель Мухин, и Саша Соколов, журналист РБК, который исследовал вообще коррупцию э, с научной точки зрения, как экономист на космодроме восточном, на олимпийских объектах, а Парфенов, который просто обставил сайт, Кирилл Барабаш, который собирал референдум, ведь людей не, не подписку, а не выезде а просто схватили, кинули в СИЗО, не пускали к ним адвокатов много месяцев. И сейчас судят не толком не предъявляя обвинений, ведь их даже как, э, им не, их, пытается их представить членами экстремистской организации. Но никакой суд же не признавал инициативную группу против референдума э, вот такой вот экстремистской группы. Вы все-таки видите вот некоторые параллели между вот этими репрессиями против предпринимательства и репрессиями против гражданства.
2: Но если система заваливается, она заваливается везде. А то, что сейчас происходит с инициативной группой за ответственную власть, которые хотели провести референдум по оценке работы власти, конкретно президента, депутатов, вот то, что сейчас происходит, можно вот коротко объяснить так. Значит, вот такие люди как хурцелава Крамаренко, Никандров, Бычков, это вы, высокопоставленные э, правоохранители, э, которые ушли сейчас в отставку только потому, что они были замешаны в деле шакро-молодого, То тогда... миллион долларов взятка, да? Вот эти люди, они э, и фабриковали дело э, против наших э, вот, соратников и патриотов, они фабриковали дело, в результате они вынуждены были уйти а Бычков сейчас дает показания по этому делу. да, И в результате э, осудить э, вот Барабаша, э, Мухина, Парфенова, Соколова э, будет судья-криворучка, который находится в списке Магнитского и признан преступником э, во многих странах. Понимаете, что одни э, преступники сажали и вынуждены были уйти, со своих да. должностей Хорошо, долго-долго сидели А другой Тоже, в общем-то, признанный Преступник во многих странах Сейчас будет еще и уже Начал судить вот, Самых настоящих патриотов Своей страны вот, которые Каждого из них возьми Это и историк, и, и писатель, и журналист Это же не... Которые
1: никого не убили, не украли нет, ничего, нет, да. а
2: свое отдавали, своим делились
1: Вот И получается, что те люди, кто возбуждал против них это пресловутое дело Они сами попали под следствие, их убрали Они сами надают показания, но людей это никто не выпускает И никто не компенсирует им эти полтора года в СИЗО Поломанных судеб, нищеты Нет, никто.
2: Туда просто адвокатов очень долгое время не допускали. И адвокаты были вынуждены судиться за то, чтобы просто проникнуть в это СИЗО и предоставить возможность на защиту. Ну,
1: ну что ж, вообще, конечно, а вот ваш прогноз, Лен. Вот я когда мы с Димой говорили, я вот думаю, что силовики расплодившиеся, как вы помните, просто друг на друга кинутся. Ну, корм да, кормовая база. А я вижу. Дима, это... Дима считает, что 10 лет они еще протянут.
2: Не, а ну они еще... не, будут ну друг это... друга съесть эти 10 лет, они будут жрать друг друга. И это я вижу. Мы же ходим по судам и видим параллельно, что в других залах происходит. Мы заходим там вот губернатор там и из Коми сидит. Этот губернатор из Коми Наекишева когда-то сфабриковал дело, а сейчас он в сезон находится. Это о чем разговор? Это мы не можем. Если э, вы в комнате гадите э, своей, то вы э, обязательно в этом во всем будете пачкаться, а потом невозможно. Станет Сам, дыш дышать, потом вы жить уже не сможете, да? А, потому что э, и мест у кормушки у них у, все меньше. Ну, конечно, они будут друг друга жрать, и они никак не могут понять что э, невозможно э, себе обеспечить отдельно взятую э, какую-то страховку и стабильность вот если ты э, отгородиться э, от мира нельзя не, нельзя да, тебе на все плевать а другому плевать что самолеты он там поставит какие-то там запчасти э, левые и ты полетишь там на, на взятку на этом самолете куда-то за границу отдыхать и упадешь э, ну и э, это невозможно Гаишник, кого-то отпустят а, 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 за деньги, а тот наедет на твоего ребенка, и, и это вот так, вот так это все происходит. То
1: есть на самом деле зло вернется? Ты Абсолютно, про... ты живешь... я просто вижу это, водки. потому
2: что люди пишут, люди пишут, звонят, и порой даже те люди, которые сами находились в правоохранительной системе, занимали какие-то должности там.
1: Вот, то, есть на, на, то есть на самом деле здесь произойдет некий закон воздаяния А, без,
2: а он уже происходит
1: Вот, но Лена, вот и вы как считаете, все-таки как должна идти, как, как, что нужно делать, с чего начинать? Вот
2: ну, вот? Я считаю, что у нас вот происходит деградация элит, когда-то царская элита деградировала, потом коммунистическая. Вот сейчас вот эта элита, а у нее никакой связи с народом нет. Обратной связи нет. Мы целыми днями э, смотрим, там, Украина, Сирия, про такая огромная страна, они освещаются события. Э, о чем разговор? О том, что если вот эта деградировавшая элита не придет в себя, то она и уничтожит и себя, и страну, и народ, и... Ну и как долго это будет продолжаться, я не знаю, но на самом деле все это очень печально. Они должны понять, что мы единый организм.
1: Но, ну что, ну, что же говорить, мы сами сталкиваемся, и я сталкивался уже со следователем. Иногда это люди все-таки ниже средних, то есть ризольных способностей, чтобы там не говорили. И они как куча муравьев, так вот, действуют, в общем, вопреки, получается, стране. И они даже себе начинают вредить. Но мы, друзья мои, сейчас будет время немножко обдумать, вот, что, в общем-то, может ждать страну, и что нам, с вами, рядовым людям, делать. Вот. Но мы вернемся к этой теме после перерыва, который вот сейчас наступит. Вот, я призываю наших слушателей тоже, так сказать, подумать над этим.
0: Из глубины. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, в студии микрофона Максим Калашников. Мы сегодня обсуждаем вопрос, вот расплодившиеся силовые структуры, все эти борцы с экономической преступностью и экстремизмом. И вот нынешний судейский корпус, они, в общем, представляют из себя... Огромную угрозу национальной безопасности, потому что не ведут общество фактически к социальному взрыву и к экономической катастрофе. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7 967 297.02, и в нашей студии предприниматель, деятель Дмитрий Потапенко и правозащитница Елена Рохлина, очень уважаемый мной человек, который действительно дает... Практически все свои силы в защите политических заключенных. Вот. Ну что ж тут, друзья мои. Э, но ну, я думаю, что прогнозы следующий раз сделать нетрудно. Что когда кончится уже не только предприниматель но и гражданский активист, их не очень много. Дальше, что называется, вот эти борьбы с экстремистом, начнут уже придумывать э, дела, — Почему? Ну, а почему в будущем-то? — Они, вернее, уже придумывают дела, и, думаю, ну, мы это уже видим. Но я хочу, чтобы вы это сказали. Лена, Лен, я прошу вас начать, чтобы вы говорите с пылу и жара. Я, кстати, напоминаю, завтра в 12 часов в Тверском суде заседание по ребятам из ГПРЗО, по мухинцам. Все-таки просьба прийти поддержать людей, в общем, чтобы этот процесс не приходил вообще в информационном вакууме. Но, Леночка, я прошу вас ответить на этот вопрос.
2: Ну да, они придумывают дела, они начинают сажать людей за посты, за перепосты. Это не твой пост, даже не твое мнение. Ты просто разместил у себя на страничке. И они придумали такую вещь, как э, разжигание розник к социальной группе. И получается, ты, э, тебя обвиняют, что ты там, допустим, ненавидишь всех госчиновников. Но ну, так не бывает же. Это кого-то даже и уважать. Ну, в общем, идет какой-то бред и абсурд. И э, в результате получается так, что наши люди теперь, ограбленные наши соотечественники, не имеют права на мнение. Чтобы они у себя не разместили, все может оказаться экстремистским. Понимаете? Ну, понятно.
1: То есть начнутся поиски сагаров и прочее. А у, дам, у нас есть первый звонок. Владимир, пожалуйста, говорите. Вы что здесь?
0: А, Здравствуйте, вас беспокоит Владимир Стюри. Я хотел бы спросить, вот статья 282, которая сейчас очень усиленно применяется по всей стране, по которой очень много сидит русских людей, я хочу сказать, что если, ну скажем, среди правозащитников люди, которые ну, писали на президента и просили бы пересмотреть эту статью ну, скажу... Владимир,
1: я бы хотел бы сказать, что вот Елена Рухлина не входит вот, этот вот в эту группу допущенных придворных правозащитников и поэтому она, к сожалению, донести это не может Лен, я не ошибаюсь?
2: На самом деле, конечно, писали. Писали и неоднократно, и простые граждане. И в интернете вы можете найти голосовалку, где люди голосуют отменить статью 282. Она действительно тупая, репрессионная, в основном применяется к русским людям. Вот, лишили нас наций, но при этом почему-то вот, э, судят за оскорбление какой-то нации. А доказать ничего в суде ты не можешь. Кого ты оскорбил, кто ты сам, кем ты являешься, потому что в документах у нас уже ничего и не написано, кто какой нации.
1: Так но нам приходят еще и по ватсапу вопросы. Может быть, проблема у вас, дорогие ведущие. Вы во всем видите только плохое. Такое, состояние называется, шизофрения. Когда люди видят во всем чьи рук, игру или заговоры. А мы, кстати, о заговорах ничего не говорили. Сажает коррупционеров, а вы кричите внутренние разборки. Если не сажает, вы кричите везде коррупцию. Как вам угодить? Ну, во-первых, мы только что сказали, что, простите, при этой системе борьба с коррупцией просто превращается в очередное обогащение, в очередной способ, способ э, отжать, а отобрать. можно
2: я добавлю. Да. Я как раз вот когда... На ваши... место коррупционера да, приходит другая... Я другой когда просто. в метро сидела, посмотрела вот, э, статью 20. -ю. Анти... ООН, да, ООН, антикоррупционную да, И ее вот наша дума Полностью Тотально отклоняет каждый раз Хотя во многих странах Она действует, существует И чиновники Отчитываются и если что, у них отнимается полностью все имущество, если они уличены обществом, соседями, кем угодно, в том, что у них какой-то доход превышающий ту заработную плату, которую они на службе получают. Так что нет, мы только за, за борьбу с коррупцией. Ну вот, пожалуйста, э, ратифицируйте вот этот закон, э, статья 20 Конвенции а, ООН. Да, пожалуйста, и а мы будем главное, аплодировать. А где, где
0: мы были, говорили о борьбе с коррупцией, я что-то не очень понял. То есть 170 тысяч уголовных дел, это про предпринимателей, а, собственно говоря, где коррупционеры посаженные? Где
1: 170 тысяч дел борьбы против чинов? Да, я что вот госпожа
0: Васильева, потрясающая поэтесса, певица. Я художница. Считаю, художница. Я считаю, что очень неправильно, что не до сих пор Третьяковская галерея на народные деньги не закупила ее картины и не сделала полные залы. Именно ее работа, собственно говоря, золотой граммофон не вручается госпоже Васильеву. Господин Сердюков, потрясающий менеджер, потрясающий сыновья, как я говорил уже, и дети наших чиновников, как мы, я говорил, от, господине Ткачеве, у которого его дочь молодая, красивая, прекрасная, входит в пятерку крупнейших латифундистов, то есть владельцев земель. По-моему, у нее 500 квадратных гектар собственности. Так что... Нет, 500 тысяч. 500 тысяч, да, гектар. поэтому... Гектары, квадратные это как не квадраты, было. да, это мелочевка. Поэтому мы наоборот, почему мы очень поддерживаем вот нашего радиослушателя, что нам все, как раз нам все угодишь и рады посплошная то, что нашей экономики там два года назад оторвало ноги, а, какие меры были приняты, ну вот как мне кажется, вот в физическом выражении, когда человеку отрывают ноги, вряд ли он думает о том, как он пробежит 100 метров, он принимает какие-то экстренные меры. Я что тут не видел никаких экстренных мер для того, чтобы найти, изыскать альтернативную, альтернативные поставки, чтобы получить валюту, валютную выручку в, в, в такую же, которая поступала на Территории Российской Федерации. От нефти, да, от нефти, да чтобы появился какой-то иной товар. Ну, два года прошло мы хвастаемся сами перед собой импортозамещением. Но импортозамещение произошло только не потому, что мы подписали какое-то эмбарго или якобы европейцам набили морду. Нет, мы просто девальвировали в два раза собственную валюту, которая стала как резаная бумага. Напомню по поводу резаной бумаги. Поздравляю всех тех, кто принимал участие во флешмобе под названием «Нарисуй свой домик на бумаги бумаге в 200 и 2000 рублей». Конечно, вы можете гордиться, но не забывайте, что 6 триллионов в сброшено необеспеченных денег в, а, в банке. Собственно говоря, когда вы сейчас, сейчас видите а, отход за это нормально. Поближе.
1: В общем, да. Дима, можно сказать, что это профанация? Что фонда конфискают. Это
0: профессионально, еще раз говорю. Не, и вот, вот это как раз неверно. Не как раз а, неверно не недооценивать людей, которые нами управляют. Чиновники – это как раз те самые, тот самый креативный класс, который абсолютно креативно, я подчеркну... Себя защищает. Он не только себя защищает, они вот в, рам в рамках родоплеменных отношений, они очень четко отстаивают интересы и очень четко обозначают э, структуру. Когда вы говорите. Например, о том, что э, там должны ли они обратить внимание на там крестьян, более судебкой мы являемся там: кто-то большим крестьянином, кто-то меньшим крестьянином, то есть кормом. Почему они должны обращать внимание? Нет, они э, как раз у них логика очень и очень трезвая и очень правильная. В их логике надо просто подниматься, все время топя нижний слой, просто по карьерной лестнице. Они это у делают. Нас звонок, э, давай, Зим, давай.
1: Да. Олег, вы говорите, пожалуйста, в эфире.
0: Добрый да. вечер, Максим, гости. Конечно, это тема животрепещущая. Хочу так вот сказать. пожила советское время и сейчас. Я анализирую, смотрю, что именно судебные органы наши, которые обязаны судить по закону, они выполняют просто заказ политический, господа. Да, они
1: это... приговоры, это
0: точно. Что -то было, что ни одно политическое убийство у нас не было расследовано. Ни одно. И Лехина убили, и Рохлина убили. кстати, однофамилица многих. Ну, еще не был...
1: однофамилица, а Лена дочь вообще-то генерала Рохлина.
0: Дочь? Да Ой, очень... Это величайшая трагедия Я очень уважаю, уважаю ее Отца, Царство Небесное И вашу семью и жену, Спасибо, Вашу маму Баша. Прекрасные люди, вы знаете, они истинные патриоты Я вот именно побольше таких людей Было бы, но, господа, мы правда Не знаем никогда, вот что самое плохое Да Понимаете? я понял. Олег,
1: все, все, все понятно Мы тут мы возвращаемся К тому самому разговору о том, что Судьи сейчас, если в советские времена Отнюдь не идеальны когда Мосгорсуд называли Мосгорштампом, на судью можно было, пожалуйста, по партийной линии хотя бы, если он творил беспредел. Там хотя бы народные заседатели какие-то сидели. То теперь судьи, назначенные неизвестно кем, ни перед кем не отчитывающиеся, они творят ужасные дела. Нам тут пишут то Мы бред несем и прочее. Ребята, к вам не приходили с обыском. Вам не срезали дверь, как Кириллу Барабашу, совершенно невинным людям. Вас не бросали в СИЗО и не пускали потом вам, извините, адвокат по искам Поэтому, пожалуйста, попридержите язык, я говорю это вежливо. Вот когда вы с этим столкнетесь, будет поздно. Сейчас над обществом висит громадная опасность. То, что силовики и судьи коррумпированные, Они начнут жрать нас, понимаете? Начнутся массовые репрессии, ходить просто пойдет, Они начнут оправдывать свое существование. Они будут вас объявлять заговорщиками, понимаете? Вот что самое страшное. Вот почему сейчас нельзя поодиночке, собственно говоря, не сопротивляться. Надо протестовать против этого. Иначе будет плохо. Они же ведь страну погубят. Может быть, друзья, я несколько горячий, так сказать, по Ну, Максим, я думаю,
0: что ты... еще раз говорю... Вот Все зависит от того, что такое подразумевает под страной. Когда люди вот пишут там бред, ну, там, моя бы апелляция была бы несколько другая, вы просто конкретизируете, что что бред, потому что каждый находится в, своё, в своей степени бреда, вы просто прямо, мы, я, по крайней Физик. мере, да, я говорю по цифрам, поэтому если у вас есть альтернативные цифры, то их просто предоставьте. А если говорить, погубят ли они страну, ну, территория-то останется, а они к ней относятся исключительно как к кормовой базе. Поэтому,
1: друзья мои, мы сейчас уходим на перерыв перед четвертым так сказать, нашей частью. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, на этой
0: волне. Из глубины. Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Еще раз Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, в студии у микрофона Максим Калашников. Гости нашей студии сегодня Елена Рохлина и Дмитрий Потапенко. Мы обсуждаем животрепещую тему. Вот нынешние расплодившиеся силовики коррумпированные и судейский корпус в его нынешнем качестве угроза ли это национальной безопасности, угроза взрыва. Пришли к выводу, что действительно такая угроза есть. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02 WhatsApp плюс 7 967 297.02. Но, друзья мои, здесь по WhatsApp проходит интересное сообщение. Какой же свиньей надо быть, чтобы утверждать, что ВВП России на 50-60% зависит от нефтедоходов? Залезьте хотя бы в Википедию вы узнаете, что нефтедоходы России это 9-11%. Дальше он отключается. Подпись Вячеслав. Вячеслав, может, вы подключились к какой-то матрице, но впрф РФ после девальвации, это чуть больше триллиона долларов, 1,2 где-то триллиона, 300 миллиардов, это только выручка от экспорта нефти, ну, плюс газ и прочее. Если посчитать все прочие сумму так сказать, цен всех услуг вокруг ВВП, то вы получите самые 50-60 налоги заплаченные и прочее. Все, что связано с топливно комплексом. Я
0: хочу сделать маленькую ремарку для поколения Википедии. Напомню, это не является даже даже банально бюджетом Российской Федерации. Я понимаю, что сейчас в поколение, которое не перепроверяет какие-то источники, откройте по краю, пожалуйста, бюджет. И как только вы на увидите налог НДПИ, так называемый налог на добычу полезных ископаемых, и иные налоги, которые связаны с ИЖИ с ними, и посмотрите суммарно, так вот суммарно с металлами и со всем остальным, Коллега, не пользуйтесь, э, не знаю, помойкой, потому что, конечно, из помойки в целом можно наесться и считать веки. Но, но вредно для разнообразия. Потому что источником цифр бюджет является. Ну так сложилось а никак не Википедия, которая создается, то есть я могу завтра в Википедии написать, что Максим Калашников на самом деле является внебрачным сыном Памелы Андерсона. Поверьте, что совместно мы сможем это поддержать.
1: Ну, По... понятно, я хочу напомнить, что э, на самом деле э, бюджет это все-таки где-то там 40%, а консолидированно, где-то 40% от внутри продукта. Но, Леночка, вы хотели сказать, что, что мы сейчас с Индией тогда... Сказать... Да,
2: о том, что все, мы отняли у Индии первое место, и теперь по разрыву доходов у населения мы занимаем первое место в мире. После 70 лет социализма, более-менее все-таки справедливой системы, мы стали самой несправедливой системой в мире. Все, страна третьего мира, все, все, и после этого, да, вам что-то не нравится, нравятся люди. Ходите в суды, просто начните ходить в суды. Я видела, когда черные риэлторы в обнимку выходили с прокурорами, а простые люди, которые игнорировали политику, свой гражданский долг, в результате оказывались ни с чем в судах, имея на руках документы на свою недвижимость. Ходите в суды ходите в суды, и вот когда с вами случится такое, вы, конечно, будете в шоке, но с, рядом с вами не будет гражданских активистов, потому что э, они вам, их Да, их или пересажают, или вы просто их не будете знать.
0: Коллеги, я хочу сделать важную ремарку. Дело в том, что единственная недоработка наших э, феодалов, она в одном. Они очень плохо, пока они не, не создали, а надо создать Министерство идеологии и информации, и на самом деле, вот, когда Леночка говорит абсолютно справедливо о разрыве с первым местом, на самом деле, я, вот, смотрите, давайте пофантазируем, что мы как в фильме то есть в братьях, «У братьев Стругацких» создадим то самое министерство с башнями. Надо просто подсократить количество телерадиоканалов каналов до пяти, а по всем остальным выпускать традиционные на миллион тонн чугуна надоили или Беларуси? Не Беларусь. получится.
1: Нету миллиона тонн чугуна. А это не, не важно. Нету. достижений.
0: нет. Это, ты поверь мне, что профессиональное профессионально, около, около журналистское сообщество, поверь мне, из кирпича может д -д дополировать до состояния самолета, то есть Дима, вот, единственная недоработка. Дима,
1: им нужно иметь сто восемьдесят каналов, чтобы Нет, гнать в разных формах.
0: Зачем? Ну, слушай, надо просто ограничить Но... доступ к информации. Потому что даже даже -то, тот же интернет Уже давно не поле свободной информации Он тоже очень хорошо профилируется Я не хочу Кирсу... я, бы как раз, я бы им подсказал бы, чтобы сократить расход Потому что сейчас они сажают Вот в разные каналы Я бы как раз более масштабно Сократил бы количество каналов И более масштабно гнал бы именно чистую пропаганду Это будет их
1: конец И, вот нас, ну, и нас, кстати, спрашивают Вопрос к гостям, как действовать народу В этой ситуации, при том, что даже запрещены митинги Я хочу сказать что на самом деле митинги в защиту политзаключенных разрешаются регулярно, просто люди на них не ходят. Не ходят. Очень мало, да. Что можно подписывать обращение, писать за приходить на суды, потому что когда люди судят, они, как правило, рассчитывают, что никто не придет. Никто не, не ну,
2: пожалуйста, завтра Тверской суд, 12.00, приходите, пожалуйста, познакомимся, увидимся. Увидите много прекрасных, неравнодушных людей, познакомитесь с ними, и это вам только будет э, в позитивную сторону, и это только вас выручит в какой-то жизненной ситуации. Ну, просто получилось так, что народ сейчас живет э, в основной своей массе, дайте нам спокойно умереть. А вот мы не хотим умирать, и не хотим мы умирать, и давайте объединяться, есть выход, давайте объединяться, и проходят и марши, и митинги, и конференции, просто надо искать друг друга в интернете, да, это, заходите да. на наши странички, вот и к Максиму Калашникову, и ко мне, и и Елена, Елена Рухлина, да, и, и нас
1: спрашивают, кстати говоря, Леночка. За 20-ю статью вот этой конвенции mm -hmm. Несколько лет агитирует Навальный Вы с ним не можете объединиться, Альберт ростов -митон. Я хочу тоже означать этот ответ Я скажу, что Алексей Навальный Как-то интересно, он ни разу не поднял Голоса в защиту ГПРЗов, например да? Вот, он, no, да Нет, нет, ним, нет, мы, нет, нет,
2: Последнее время надо отдать Откуда? должное либералы <кхеш> Почувствовав то, что <кхеш> Постепенно их касается Вот это. Коток, погоня, коток, за, коток, да, коток. погоня за экстремистами, такими выдуманными, они начали поддерживать. Надо отдать должное. Начали поддерживать. Они признали политзаключенными. Вот, ИГР так что. Ну, а а вообще, я считаю, что все неравнодушные люди, вне зависимости от политического окраса, должны против репрессий объединиться. И вот за, за национализацию в пользу народа, природных ресурсов, многим темам можно объединиться.
1: То есть, нет, мы не будем против, если Алексей Навальный к нам придет. Пожалуйста.
2: Пусть приходит и давайте... Вот что мы с ним
1: политически намного не согласны. абсолютно.
2: Да, вот Наталья Поклонская была сейчас в студии. Ну что, она как раз и отвергла вот эту статью. Вроде бы патриотка, вроде бы там ура, патриотка. А 20-ю статью, да, отвергла. Вот, пожалуйста, надо за этим всем наблюдаем У нас
1: звоночек в студии, нет, нет. Все, все. Так что, друзья мои, надо просто-напросто, так сказать, не сидеть на, как сказать, на диване на пятой точке и двигаться. А наша власть не любит, когда кто-то кто движется. Вот. Главное сейчас не сдаваться, не сдаваться, не быть вот этой вот пассивным стадом. Друзья мои, огромное, так сказать, спасибо. До следующей встречи, дорогие друзья, до понедельника мы будем продолжать острые темы.
2: Спасибо вам. Всем пока. Из глубины.